0: Bevor es losgeht, in diesem Podcast spreche ich mit meiner Mutter Elke über ihre nicht heilbare und fortschreitende Krankheit COPD. Eine Lungenkrankheit, die Menschen, die darunter leiden, dazu bringt, immer schlechter atmen zu können. Viele brauchen auch Sauerstoffhilfe. Meine Mutter hat mehrere Krankenhausaufenthalte hinter sich, auch andere schwere zusätzliche Erkrankungen. Und in dieser schwierigen Lage, dass wir jetzt mittlerweile wissen, dass sie bald sterben wird, war ihr Wunsch, dass etwas bleibt, von ihr und mittlerweile ist sie seit zwei Monaten im Hospiz. Und alle zwei Wochen nehmen wir diesen Podcast
1: auf. Mal geht es besser und mal geht es schlechter. Deswegen sind
0: das die Sicherheitsvorkehrungen. Also, dass der Tod direkt vor mir steht. Die wollen wir versteigern. Du hattest uns zehn Paar Topflappen oder fünf Paar? Jetzt habe ich schon wieder selber vergessen. Gehört
1: wirklich, so wenn ich drüber nachdenke, zu etwas sehr, sehr Schönes in meinem Leben. Ich glaube, dass ganz viele ältere Leute zu ihren Kindern
0: sagen, nee, ich will dir auch nicht zur Last fallen.
1: Und ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme.
0: Und worum wir noch nie gebeten haben, Elke, bisher. Und das machen alle Leute, die Podcasts aufnehmen. Und
1: gibt uns gerne Auskunft zu den Fragen, die wir haben.
0: Manchmal tut es uns, glaube ich, gut, einfach mal Dinge zu machen. Ich will jetzt nicht ins Politische abschweifen, aber...
1: Ich will auch noch etwas aufklären, was ich im letzten Podcast angekündigt hatte.
0: Ja, weil ich immer so schnell Angst habe, dass es vorbei ist. Ach, eu brause. Freuen wir uns, dass ihr dabei wart in dieser ganz besonderen Ausgabe. Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim doppel busche Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu eurem kleinen Lieblingspodcast. Wir nehmen zum ersten Mal so richtig getrennt voneinander auf. Das heißt, Elke und ich sind räumlich getrennt. Das hat mehrere Gründe, die wir gleich erläutern. Aber erstmal begrüßen wir dich, Elke, zur 22. Aufnahme von unserem Podcast. Hi.
1: Also ich sage, hallo, liebe Leute. Es ist für mich ganz komisch, hier alleine zu sitzen und jetzt in das Handy zu sprechen. Und ich sehe Tim nicht. Mal gucken, was das wird. Also ich sage erstmal Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem kleinen Podcast. Lieblingspodcast. Ach nein, das heißt ja Liebli Lieblingspodcast, ja, so heißt es
0: ja. So, jetzt haben wir eigentlich viel zu erzählen rund um es geht mir bzw. es geht uns schlecht. Deine Geschichte wird ein bisschen länger dauern, aber ich bin momentan so ein bisschen angeschlagen seit gestern. Ich weiß nicht genau, ob es Erkältung ist oder äh, Corona oder ob irgendwie der erste Allergieschock des Jahres mich getroffen hat. Auf jeden Fall haben wir aus Sicherheitsgründen gesagt, wenn ich jetzt irgendwie leicht angeschlagen bin, dann ist es besser, dass wir uns jetzt nicht uns eine halbe Stunde gemeinsam in dein Zimmer setzen, und um dann den Podcast aufzunehmen. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Nicht, dass ich dich jetzt irgendwie zur blödesten Jahreszeit auch noch anstecke. Deswegen sind das die Sicherheitsvorkehrungen. Wie das jetzt am Ende klingt, das wissen wir noch nicht. Das Ergebnis hört ihr jetzt gerade. Insofern wünschen wir euch viel Spaß. So, Elke, und jetzt zu dir. Du hattest auch ein paar schlechte Tage. Vielleicht magst du mal ein kurzes Update geben, wie deine Situation momentan ist.
1: Ja, ich hatte so ein paar Zwischenfälle die nicht so schön waren. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man nachts Durchfall kriegt und nicht mehr richtig schnell zur Toilette kommt, da gab es kleine Zwischenfälle. Ein Tag später hatte ich gedacht, ich habe einen Bandscheibenvorfall, weil äh, ich hatte tierische Rückenschmerzen und die Matratze tat mir nicht gut und dann stehe ich morgens auf und zack, wie ein Dolch schoss es durch meinen Körper und direkt neben der Lendenwirbelsäule Ja, schoss mir so ein Schmerz rein und ich konnte dann auch gar nicht richtig auftreten. Aber dann kam eine der Schwestern und die hat mich mit so einem Schmerzöl eingerieben und äh, dann wurde es auch ein bisschen besser. Aber ich habe dann immer gedacht, oh nee, diese Matratze, die ist nicht gut für mich. Und habe das dann auch mit der Schwester, die nachmittags kam, besprochen. Und dann hat die gegen Abend gesagt, los, jetzt fahren wir mal ins Matratzenlager und gucken, ob wir eine andere Matratze finden. Und dann habe ich mir eine ganz harte ausgesucht und dann hat die abends um halb sieben noch die Matratzen getauscht. Und seitdem geht es mir mit dem Rücken sehr viel besser. Aber jetzt habe ich wieder seit drei Tagen extreme Atemnot. Ihr werdet es heute wahrscheinlich wirklich an meiner Stimme merken, weil mal geht es besser und mal geht es schlechter. Das ist der Stand der Dinge zurzeit.
0: Ja, und du hast jetzt,
1: du hast jetzt seit langem auch mal wieder äh,
0: das Sauerstoffgerät angeschmissen, auch, ne?
1: Ja, die letzten Tage schon. Heute habe ich es irgendwie schon drei Stunden bestimmt laufen lassen. Das hilft mir denn ein bisschen. Aber ich bin auch nur in meinem Zimmer alleine und äh, brauche nicht sprechen und gar nichts. Also insofern äh, ist das schon zu händeln, aber es ist natürlich nicht schön. Wie ist das denn
0: überhaupt? Ich meine, du bist dann auf der einen Seite damit beschäftigt, deinen Körper zu kontrollieren und irgendwie auszuhalten, wie es dir gerade geht, wenn das eben auch alles nicht so gut äh, ist körperlich und wenn du schwer Luft kriegst. Da hast du dann trotzdem zwischendurch Zeit, drüber nachzudenken, ähm, dass jetzt irgendwie so eine Situation, wie der Tod plötzlich näher rückt oder sind das Gedanken, die hast du dann gar nicht in dem Moment, weißt du, also ich denke dann immer so, äh, vielleicht verfällt man in so einem Moment in so, so einen Gedankenschudel, dass man denkt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt geht es mir schlechter und mir geht es nie wieder besser.
1: Hast du das auch? Nein, das habe ich, äh, das habe ich selten. Also, dass der Tod direkt vor mir steht, so nicht, aber äh, manchmal habe ich einfach das Gefühl, oh, ich kann nicht mehr, dann will ich eigentlich auch, dass es schneller geht, weißt du, das wechselt so mhm. hin und her, aber akut jetzt zu denken, oh, ähm, ich bin dem Tod jetzt näher, das habe ich nicht.
0: Okay, wir haben, ich glaube, in der fünften oder sechsten Folge irgendwann mal drüber gesprochen, wie sehr der Podcast für dich dein Leben auch nochmal so verändert hat und welchen positiven Schub es dir gegeben hat. Jetzt habe ich dich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gefragt und dachte jetzt so kurz vor dem einjährigen Jubiläum, was wir dann ja Mitte Februar haben. Ist es nach wie vor so, dass dir das auch gefühlt so ein, so ein Auftrieb nach wie vor gibt, dass du nicht nur stolz darauf bist und dass wir uns freuen, wenn wir gemeinsam sprechen und was aufnehmen und Leute daraus auch Mut schöpfen, sondern hast du weiter dieses Gefühl irgendwie so, ja, es, es beflügelt dich und gibt dir Kraft? Also
1: auf jeden Fall. Dieser Podcast- Gehört wirklich, so, wenn ich drüber nachdenke, zu etwas sehr, sehr Schönes in meinem Leben. Und dass ich das jetzt erlebe, ist nochmal mega. Es gibt mir Selbstbewusstsein. Ich freue mich darauf, wenn wir das aufnehmen. Ich freue mich darüber, das Feedback zu bekommen. Ich freue mich darüber, mit Menschen darüber zu sprechen. Also das ist... Das ist wirklich, ja, und dadurch, dass ich das jetzt mit dir mache, bestärkt es mich auch darin viel offener sonst im Leben. Aber wie soll ich das sagen? Ich stelle manchmal jetzt Fragen, die ich mich hätte früher nicht getraut zu fragen, schneller. Also ich habe nicht mehr solche Überwindungsängste oder wie wie, wie drücke ich das aus? Aber ja, es ist einfach, es ist, tut mir gut meiner Seele, meinem Gefühl, aber auch meinem Selbstwertgefühl, also etwas mit dir geschaffen zu haben, ähm, ja, was mich bestätigt. So kann ich es ausdrücken.
0: Ja und Immer mehr Leute scheinen zumindest, ich weiß nicht, ob es am Ende Begeisterung ist, aber zumindest interessiert es scheinbar immer mehr Leute, denn wir haben uns jetzt schon ein, ein paar Wochen lang, zumindest bei iTunes, da kann ich es ganz gut nachvollziehen, also auf der Apple-Plattform, bei Spotify kann ich es nicht ganz so gut sehen, sind wir äh, seit längerer Zeit zumindest unter den Top 200, auch ziemlich weit oben, platziert gewesen ähm, in der Kategorie Beziehungen. Und äh, das macht uns natürlich auch stolz, dass wir sehen, dass es immer mehr Leute gibt, die sich das Ganze auch anhören und worum wir noch nie gebeten haben, Elke, bisher. Und das machen alle Leute, die Podcasts aufnehmen oder die äh, Videos aufnehmen und bei YouTube veröffentlichen. Das haben wir noch nie gemacht und ich würde diese Stelle einmal ganz kurz nutzen. Auch euch als äh, Hörerinnen und Hörer dieses Podcast mal bitten, wenn ihr vielleicht mal eben euch 30 Sekunden Zeit nehmt und den Podcast einfach auch bewertet, je nachdem, auf welcher Plattform ihr ihn hört, auf Spotify oder bei Apple oder auch auf ganz anderen Plattformen wie dieser oder Amazon, schreibt doch bitte einfach mal eine Bewertung oder eine Rezension, wenn euch das Ganze gefällt. Gebt ein paar Sterne und sagt einfach, was es mit euch macht. Das würde uns natürlich riesig äh, äh, helfen Einfach auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit äh, zu bekommen, weil ich glaube, dass es schon nach wie vor auch ein, ein Thema ist, gar nicht damit wir jetzt irgendeinen Erfolg davon haben, wir kriegen dafür ja auch kein Geld, aber damit halt einfach eine noch größere, breite Masse vielleicht davon profitiert. Dass wir als äh, Sohn und Mutter einfach ganz offen und ehrlich mit der Situation umgehen, an der wir stehen, dass du, und du hältst dich jetzt ehrlich gesagt ja ganz schön wacker, ne? also wenn wir bald zwölfmonatiges Jubiläum äh, haben, ich hätte jetzt ganz ehrlich gedacht, Elke, wenn mir Anfang äh, letzten Jahres jemand gesagt hätte, wir sitzen jetzt immer noch hier und nehmen zusammen auf im Jahr 2024, darüber bin ich einfach total stolz, also du hältst dich wacker in deiner Situation, das muss ich dir jetzt auch mal sagen.
1: Und ich, ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme. Und das, äh, was soll ich sagen, das macht mich nicht stolz. Ich bin froh, dass ich dieses Jahr erleben konnte mit dir, mit allen anderen Menschen, mit meinen Freunden. Das ist schon sehr, sehr schön.
0: Ja, ich finde das auch ganz, ganz toll. So, und jetzt müssen wir noch auf ein paar Sachen hinweisen und noch ein bisschen was äh, abarbeiten, was wir in den letzten Folgen besprochen haben. Zum einen ist das, für die nächste Folge, Elke, musst du die ehrenamtliche Mitarbeiterin, die sich schon bereit erklärt hat, mit uns ähm, eine Podcast-Folge aufzunehmen, um mal zu gucken, wie die Aufgaben und, und, und Leidenschaft von Menschen und Ehrenamtlichen ist, die sich ähm, ja, engagieren in solchen Einrichtungen wie halt eben auch äh, Hospizen, da einfach mal drüber zu sprechen, was da die Motivation ist, wie die Arbeit aussieht und was es am Ende vielleicht auch einfach zurückgibt. Diese Frau müsstest du für in zwei Wochen akquirieren, das
1: weißt du. Ja, das weiß ich. Du müsstest mir denn aber nochmal wirklich genau die Zeit und den Ort sagen. Dann würde ich das. Alles andere. Ich habe ja schon mit ihr gesprochen und sie freut sich auch drauf und gibt uns gerne Auskunft zu den Fragen, die wir haben. Okay. Und in der Folge danach, wenn wir mit der Ehrenamtlichen gesprochen
0: haben, dann kommen wir ja schon zu der Folge, wo wir dann die von dir selbst Gehekelten im Hospiz, ähm, ja, Topflappen, ne? was haben wir Topflappen, muss ich das nennen, die von dir selbst gehäkelten Topflappen aus dem Hospiz, die wollen wir versteigern. Du hattest uns zehn Paar Topflappen oder fünf Paar? Jetzt habe ich schon wieder selber vergessen.
1: Du hast zehn Paar angekündigt und wie du das eben sagst, das hört sich so an, als wenn man gar nicht sehen könnte, dass das Topflappen sind. Du hast sie doch erst gestern oder vorgestern angeguckt. Ich hoffe, man sieht, dass es Topflappen... Mir war die Begrifflichkeit gerade empfallen. Ja, ach so, okay. Nein, also wir haben gesagt... So, wie viel hast du jetzt fertig? Ich habe sieben Paar fertig. Ja, so fleißig war ich von der letzten Folge bis heute.
0: Das waren doch, Wir haben uns doch gestern oder vorgestern gesehen, da waren es gerade erst fünf Paar.
1: Ja, ich habe aber jetzt sieben Paar fertig.
0: Okay, das heißt also zehn Paar Topflappen, die werden wir für den guten Zweck versteigern. Und das machen wir genau zur Jubiläumsfolge, nämlich Mitte Februar. Das ist ja auch gar nicht mehr so lange Zeit. Und dann wollte ich über noch eine Sache mit dir sprechen, Elke, weil ich dachte, dass der Anlass vielleicht dazu mal gar nicht so schlecht ist. Es ist ja so, dass Kümmern ist jetzt übertrieben, aber ich bin zumindest für dich da in dieser, in dieser schwierigen Phase und begleite ja auch deine Krankheit jetzt schon länger. Jetzt ist es aber nicht so, dass ich ja jeden Tag bei dir bin und über den Kopf streichle und dir Tee koche und dir Essen mache. Deswegen wäre das Wort Kümmern jetzt vielleicht übertrieben, aber ich probiere ja zumindest da zu sein und seelischen Beistand äh, zu leisten, jeden Tag bei dir anzurufen äh, und wenn du äh, irgendwelche Bedürfnisse hast, die dann auch ähm, zu erfüllen. Jetzt würde ich aber gerne wissen, wie war es umgekehrt, Elke? Du bist ja nicht besonders anstrengend äh, mit, deiner, mit deiner Krankheit. Aber war ich als Kind, wenn ich krank war, war ich anstrengend? War ich pflegeleicht? Wie war ich? Äh,
1: erstmal muss ich sagen, dass du so gut wie nie krank warst. Ich glaube, du hattest ganz wenig Erkältung, ganz wenig Fieber. Du hattest, als du ein kleiner Junge warst, immer diese Wachstumsschmerzen. Also in den Beinen, das hat dich schwer zu schaffen gemacht. Und dann warst du schon sehr jammerig und brauchtest viel äh, Zuneigung. Dann hattest du als Kinderkrankheit, das hatte ich schon mal erwähnt, Windpocken. Das ist natürlich auch eine sehr blöde Krankheit und juckt und tut weh. Aber da warst du auch nicht anstrengender als andere Kinder. Und du warst eigentlich nie so ein leidender Typ, ich erlebe dich als Erwachsener sehr viel mehr leidend. Also so, wie man sagt, also äh, Mann krank zu Hause, das ist nicht schön, weil der jammert nur. So erlebe ich dich als Erwachsener. Als Kind habe ich dich nicht so ja, ist auch so. Ja, das stimmt, ne?
0: Ich, ich, ja, weil ich immer so schnell Angst habe, dass es vorbei ist.
1: <lacht> ja, das kann sein.
0: Ja, ist leider so. Weil ich habe noch in Erinnerung, dass immer wenn ich krank war, ich glaube, du hast mal gesagt, dass ich immer Elke zu dir gesagt habe, nur wenn ich krank war, habe ich glaube ich
1: auch irgendwie Mom oder Mama gesagt. ne? Genau. Aber ich kann mich da auch nur daran erinnern, als du Windpocken hattest. Bei anderen Situationen eigentlich nicht. Fühlt
0: sich das denn eigentlich doof an, wenn man plötzlich, also weil als Kind stellst du das ja nicht in Frage, dass äh, Mutter oder, oder Eltern sich dann um dich kümmern. Ja? Das ist ja ganz normal, diese Hilfe nimmt man in Anspruch. Also da äh, sagt man ja wahrscheinlich auch selten, Danke, aber ist es für dich jetzt ein komisches Gefühl, dass du auch quasi meine Hilfe in Anspruch nimmst oder nehmen musst oder
1: nehmen willst? Nicht, absolut nicht. Am Anfang meiner Krankheit war das vielleicht so. Und ich denke, ich bin auch nicht so eine leidende Kranke. Und ich habe mich auch immer erst gemeldet, wenn es mir wirklich richtig dreckig ging. Und ich sehe das auch heute noch so, dass ich nicht äh, jedes Mal anrufe und jammere oder ich werde auch nicht depressiv. Also das musst du ja selber auch bestätigen. Also so anstrengend als Kranke bin ich doch nicht, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, es hören nur ganz viele Kinder von ihren Eltern, jetzt mal sagen wir mal, wenn es altersmäßig in einer ähnlichen Konstellation ist, also die, die Hilfe im Alter, die man dann möglicherweise benötigt. Ich glaube, dass ganz viele ältere Leute zu ihren Kindern sagen, nee, ich will dir auch nicht zur Last fallen und äh, nee, das möchte ich nicht und du hast dein eigenes Leben und du hast selber Kinder und dass man vielleicht die Hilfe der Kinder eigentlich auch nicht in Anspruch nehmen will. Ich finde, es ist eigentlich selbstverständlich, oder? Also ich freue mich darauf, wenn ich mich gut als Papa um meine Kinder gekümmert habe, dass ich völlig sorglos deren Hilfe auch in Anspruch nehmen kann, weil ich mich ja auch eine lange Zeit um sie gekümmert habe. Also man nimmt ja was und gibt vielleicht einfach dann auch irgendwann wieder was zurück.
1: Ja, aber... Äh also das verstehe ich schon, dass viele Eltern so sprechen. Also ich sage zum Beispiel auch, wenn ich wirklich jetzt ein Pflegefall wäre und ich nicht im Hospiz wäre, würde ich nie sagen, Tim, bitte, nimm mich auf, ich will zu euch ziehen, sondern dann wäre ich in ein Pflegeheim gegangen. Weil äh, ich glaube nicht, dass das gut ist für eine Familie, so eine Belastung zu haben. Also insofern kann ich das gut nachvollziehen und da würde ich auch so reagieren.
0: Mhm. Also ich glaube, den Tipp, den man mitgeben kann, wenn ich, wie würde ich es bei dir machen, wenn du jetzt gar nichts sagen würdest und wenn du auch nicht ähm, mir Bescheid sagen würdest, äh, dass du äh, jetzt an dem und dem Tag gerne mal das und das oder ich sollte jetzt irgendwie frische Wäsche bringen oder irgendwie sowas. Wenn danach jemand nicht fragt im Alter, dann kann man glaube ich als Kind einfach nur hinfahren und machen. So habt ihr es als Eltern ja auch gemacht, oder? Wenn ich irgendwelche Sorgen hatte oder als ich, wenn ich ausgezogen bin und irgendwas war in der Wohnung oder ich fühlte mich nicht gut, dann bist du halt einfach gekommen. Und ich glaube, so kann man es als Kind auch zurückgeben. Wenn man merkt, seinen Eltern geht es nicht gut, dann macht man es einfach genau wie die Eltern. Man fährt einfach hin und macht einfach. Weil dann ist es viel einfacher, es in Anspruch zu nehmen, als wenn man halt irgendwie sagt, pass auf, dann musst du dich jetzt ins Auto setzen, die 150 Kilometer fahren oder 200 oder 20 oder wie auch immer, einfach machen.
1: Ja, das sagen wir so einfach, aber das kommt immer darauf an, welche Beziehung man auch zueinander hat. Bei uns ist nun alles gut und glücklich gelaufen und wir können das dann so sagen. Aber es gibt ja andere Beziehungen, die nicht so ablaufen wie unsere. Und da darf man dann auch, finde ich, nicht drüber urteilen. Ja.
0: Da ist bestimmt was dran. Ich denke aber manchmal, wir wir, 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 wir zerdenken die Welt auch bevor wir handeln. Manchmal tut es uns, glaube ich, gut, einfach mal Dinge zu machen. Ich will jetzt nicht ins Politische abschweifen, aber ich höre wirklich Monate, wochenlang, lang, Abende lang äh, Politiker reden, reden und reden und die sagen, wie die Situation ist und wie sich die Situation verändern muss und sowas, aber es passiert halt einfach extrem wenig. Und in welcher Misere man dann landet, das sehen wir ja äh, ganz gut an der an der politischen Landschaft momentan in Deutschland. Deswegen auf privater Ebene, glaube ich, manchmal einfach weniger drüber nachzudenken, weniger zu fragen, einfach mehr zu machen.
1: Das ist ein guter Ansatz.
0: Okay. Elke, angesichts der Tatsache, dass wir getrennt voneinander sind und dass es uns irgendwie beiden eigentlich nicht so richtig gut geht, ich habe mir jetzt auch gerade irgendwie eine Tablette reingepfiffen, ein paar Mal Nasenspray reingemacht und merke auch, dass mir das Sitzen jetzt hier gerade auch anstrengend ist und konzentriert zu reden. Insofern ähm, freuen wir uns, dass ihr dabei wart in dieser ganz besonderen Ausgabe, an der wir getrennt sind. Ich hoffe, wir sind in zwei Wochen dann wieder beieinander, müssen wir eigentlich auch sein, weil dann haben wir unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin zu Gast und bis dahin äh, gehabt euch wohl, ihr Lieben. Hoffentlich werdet ihr nicht krank und bleibt gesund und tapfer. Die letzten Worte gehören aber dir, Elke.
1: Ja, weil ich äh, will auch noch etwas aufklären, was ich im letzten Podcast angekündigt hatte. Ich hatte ja noch eine zweite Süßigkeit für Tim versteckt in dieser Schublade. Und das will ich wenigstens aufklären. Ich will euch wenigstens sagen, was es war. Weil viele von euch werden... Ich bin auch gespannt. Weißt du nicht, was das war? Nee, hab ich schon vergessen. Na, du weißt es ja auch nicht. Ach doch, ich weiß es.
0: Ich weiß es. Ich, ich weiß es. Waren das doch die TikToks? Nein, das
1: war ja die erste. Und die zweite ist... Ahoi Brause. Nee. Ja, habe ich eine ganze Schublade Welche Sorte oder unterschiedliche? Ich habe drei verschiedene Sorten und nächstes Mal darfst du dir denn eine aus Boah, weißt du?
0: aussuchen. Ich weiß, dass wir jetzt gerade den Punkt, den Punkt gemacht haben und eigentlich aufhören wollten, aber zur Ahoi Brause muss ich erzählen, also als ich so Mitte 20 war, also so vor 15 Jahren, so Mitte, Ende 20, äh, mit meinem alten Kumpel Nick. Wenn wir irgendwo am Steintor in Hannover in der, auf der Partymeile unterwegs waren oder beim Maschseefest, gab es eine Zeit, da haben wir uns äh, Wodka-Ahoi-Brause reingepfiffen. Also da packst du dann erst das Brausepulver in den Mund, eine ganze Packung, und dann gießt du so ein, ja, so ein Schnapsglas voll Wodka hinterher, dann lässt du das im Mund, schüttelst du dich einmal und dann musst du es runterschlucken. Und es fängt natürlich unfassbar an zu schäumen und sowas und ist natürlich mega eklig, aber wir hatten immer eine Menge Spaß.
1: Ja, na toll, dann haben wir noch eine kleine Geschichte dazu. Dann sage ich auch, meine lieben Hörer, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das letzte
0: Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von
1: Elke und ihrem Sohn, Tim Doppel-M-Busche.